0: 30 Besichtigungen, dann platzte der gordische Knoten und es ging so richtig los, wie äh, Julian und Christiane strategisch ihren Immobilienaufbau vorantreiben und gestartet sind, darum geht es in diesem Video und der Anfang war gar nicht so einfach. Julian hat zwar schon zwei Vertriebsimmobilien, also zwei denkmalgeschützte Immobilien, mit einem Steuermodell gekauft, wollte dann aber nach einigen Jahren den Vermögensaufbau mit Immobilien nochmal anders angehen und eher mit Fokus auf die Altersvorsorge. Wie die beiden gestartet sind und wie sie vorgegangen sind und vor allem wie sie das Problem gelöst haben, auch den Zuschlag zu bekommen, nach wirklich vielen Besichtigungen, darum geht es in diesem Interview. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja, dann abonniere doch am besten unseren Kanal.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo und Mahlzeit kann man fast sagen. Ich habe heute den Julian und die Christiane heute bei mir im Interview. Ich freue mich ganz besonders, dass wir, ja, ich sag mal, relativ kurzfristig dieses Interview aufsetzen konnten. Wir machen es heute remote. Eigentlich war geplant, dass ihr uns hier im Studio besucht. Das, das hat leider jetzt auf, aufgrund der, der aktuellen Entwicklung nicht geklappt. Aber umso mehr freue ich mich, dass ihr heute hier seid und wir ein wenig über eure Immobilienreise sprechen können. Und... Äh, Julien und Christiane, ihr seid beide aus Sindelfingen, das ist bei Stuttgart. Mhm. Ähm, genau. Stellt euch doch einmal kurz vor, ich weiß von dir Christiane, du bist Anfang 30, Julien du bist jetzt gerade 40 geworden. Genau. Ähm, wie, lange, wie lange kennt ihr euch schon und wie ist sozusagen der Gedanke bei euch gereift, auch in Immobilien gemeinsam zu investieren?
1: Ähm, dann fange ich einfach mal an. Okay, genau, wir haben uns vor zweieinhalb Jahren circa kennengelernt, also ähm, zu der Zeit, als ich noch gar nicht mit Immobilien involviert war, sondern äh, stark an ETFs geglaubt habe und auch immer noch glaube, aber mein Wissensspektrum hat sich seitdem sehr stark erweitert. Und genau, ich komme eigentlich gebürtig aus Oldenburg, deswegen schwäbel ich jetzt auch so gar nicht, <lacht> falls sich der eine oder andere wundert und bin dann aber ähm, zum Job Jobeinstieg nach ein paar Zwischenstation in Japan und Schweden dann nach Stuttgart gekommen.
2: Genau, also äh, wie du schon gesagt hast, Alex, Julien, mein Name, 40 Jahre alt, äh, wie man sicherlich hören kann, äh, gebürtige Franzose. Ich wollte gerade sagen, auch kein, kein Schwäbe. <lacht> oh, nee, auch, <lacht> auch kein Schwaben. Ähm, genau, seit aber einige Jahren hier äh, im, im Großraum Stuttgart unterwegs, 17 Jahren jetzt. Und äh, Tatsächlich äh, damals, also der Weg zum Immobilie, zur Immobilie äh, hat jetzt begonnen, als man ja mal fest hier installiert war oder ich damals fest installiert war und äh, sich die ersten Gedanken über Altersvorsorge breit gemacht haben Mein Kopf. Angefangen ja genau über Aktien, ETFs äh, äh, oder ganz normale Aktien, ein bisschen traden damals und irgendwann mal, um sich zu diversifizieren, auch Richtung äh, Immobilien. Und dann tatsächlich habe ich angefangen äh, mit einer ersten äh, denkmalgeschützten Immobilie dann in, äh, in Leipzig.
0: Wie, der, wie, wie, wie kam es dazu? Also, ähm, gerade mit, mit Aktien oder mit ETFs zu, äh, zu starten und dann zu sagen, irgendwie für die Altersvorsorge will ich daneben noch etwas dran bauen? Also, das alleine reicht mir nicht, waren es da die Kursschwankungen, die, die zu viel waren oder sagen, man will im, im Rahmen einer Asset-Allokation vielleicht noch ein zweites Standbein daneben äh, stellen? Ganz genau. Ich...
2: Ja, Also ein zweites Standbein äh, und dann auch, äh, äh, wie gesagt, eine, eine, eine wie man schön sagt, Investition in Wertsache, äh, wo man tatsächlich auch jetzt die, diese... Totalverlust auch, äh, der so gut wie gar nicht gibt ne, äh, mit Immobilien, ähm, um da, da so ein bisschen auch äh, mehr, mehr Sicherheit reinzubringen im Portfolio, dann äh, war jetzt auch die, 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 die Wahl auf, auf, auf Immobilien als, als Und? neue Mittel.
0: Und so die die, die Informationsfindung damals, ähm, wo hast du das hergenommen, dir das Wissen angeeignet, ähm, dass du sagst, ich möchte jetzt in eine Immobilie investieren, ähm, parallel zum zum Aktienmarkt, ähm, wo hast du dich informiert, wie ist, wie ist der Gedanke gereift und wie hast du dann diese Immobilie auch gefunden damals in 2009? Mhm.
2: Also tatsächlich viel übers Internet und auch der ein oder andere äh, Finanzberater, äh, die, die, die Wohnung habe ich tatsächlich auch äh, über eine Agentur gefunden. Also mhm. was man äh, abgeraten davon, wird man abgeraten bei, bei, bei Immocation und äh, das könnte ich jetzt unterstützen, auch, auch dieser äh, dieser Hinweis aber äh, nicht desto trotz damals, weil ich äh, bei weitem nicht so weit war mit dem Wissen, was man auch braucht, um richtig dann mit Immobilien aktiv was zu machen, äh, ähm, habe ich dann ganz klassisch auch immer mit der Hintergedanke, was bei den meisten äh, dabei ist, bei, bei Denkmalgeschützten Immobilien, dieser Steueraspekt, äh, Steuersparnis. Weil es damals auch also mal beruflich ganz gut und auch über die Aktien war ja auch ganz, keine schlechte Zeiten. Äh, dann kommt man schon am Ende des Jahres und mal bei seinen Steuererklärungen und ins Grübeln, ob man eine Möglichkeit hätte, das ein bisschen alles zu reduzieren. Damals war es mir noch nicht ganz so bewusst, was man alles mit Immobilien machen kann <lacht> in die Richtung. Äh, aber deswegen, das war der Weg. Äh, ähm, genau, de deswegen bin ich zu, die, zu so einem Immobilienkonstrukt gekommen.
0: Und ich gehe mal davon aus, die, diese Denkmalimmobilie, die war schon fertig gemacht. Es war jetzt nicht, dass du selbst saniert hast, sondern du hast es fertig genau, bekommen. Ja. Und der, also wahrscheinlich auch mit einem schönen Prospekt, wo, wo die Zahlen dir vorgelegt worden sind. Prospekt, genau. mhm. Das hat aber dazu geführt, dass du ähm, bei der denkmalgeschützten Immobilie, vor eurer, ich sag mal, vor eurer neuen Immobilienreise noch mal zum Wiederholungstäter wurdest und noch mal in eine äh, Denkmalimmobilie investiert hast, ne? Genau, ja.
2: Da habe ich dann in Dresden, zwar auch ein beliebter Standort, äh, für denkmalgeschützte Immobilien dann investiert. Allerdings da auch schon äh, mit einem leichten Unterschied, äh, indem ich das über eine, eine Firma auch da, eine Agentur, eine Firma, die aber hier in in, in Nabachstadt äh, in, in Böblingen dann ansässig ist und spezialisiert auf Dresden, weil da das war jetzt auch äh, schon mal die erste Lektion letztendlich. Der, der, der kurze Weg, um Sachen abzustimmen, ist ganz gold wert, äh, um nicht immer 600 Kilometer in Anspruch zu nehmen. Deswegen, das war schon die Verbesserung, aber ansonsten gleicher Konstrukt fertige Immobilie. Dann,
0: dann kann es ja so verkehrt gar nicht gewesen sein. Ne? Du hast eben mit so einem Unterton gesagt, wenn du wenn du Immocation damals schon kennengelernt hättest, dann hättest du vielleicht davon abgeraten. Oder war, war da noch irgendwas versteckt, was, was dir hinterher erst so, so bewusst wurde? Äh, Im Grunde
2: genommen nichts. Einen ja, kleinen Zwischenfall hatte ich tatsächlich mit so einer sogenannten Mietgarantie, Mietpool, das noch zuerst beschlossen werden musste, was ich dann überlesen haben, aber lag der Fehler an bei mir. Äh, nehmen wir es einfach mangelnde Erfahrung am Anfang, ähm, was aber sich jetzt ziemlich schnell, da hatte ich da zwei Monate Leerstand am Anfang, aber danach war es ja kein Problem, die Wohnungen sind alle gut vermietet. Äh, seitdem auch hatte ich kein bisschen eine Wohnung, auch wieder zwischen zwei Meter, äh, zwei Monate äh, äh, Leerlauf sozusagen, aber ansonsten äh, war es okay und selbstverständlich deswegen war es jetzt nicht schlimm, weil die die Marktentwicklung vor allem Leipzig, Dresden, das waren schon Städte, da und das sind immer noch Städte, die richtig anziehen. Dementsprechend ist auch der Wertzuwachs äh, da gewesen und es bleibt jetzt eine, eine, gute, eine gute Investition. Aber wir sind da immer noch nicht so richtig Cashflow-positiv, wenn man jetzt diese Steuersparnis wegnimmt. Ja, das, das ist ja einfach durch den hohen Verkaufs oder Einkaufspreis an der Stelle dann nicht gegeben
0: also deswegen sage ich ich würde
2: es anders machen die jetzt. also heute genau.
0: würdest du es so in der Form wahrscheinlich dann nicht mehr tun genau ich würde lieber eine normale Wohnung so <lacht> aber vielleicht um unterm Strich lohnt es sich denn oder hat es sich bis jetzt als Steuersparmodell gelohnt also ist es
2: ja, weil ich immer wirklich die komplette, also mit einer Wohnung bin ich jetzt schon komplett durch die zwölf mhm. Jahren Abschreibung und dadurch, dass es auch bei mir, sagen wir mal, beruflich auch immer gut weitergegangen ist, dass ich immer die volle Abschreibung machen konnte dann hat sich dann dementsprechend auch gelohnt. Ähm, aber äh, irgendwo ist dieses in, im Einkaufspreis der, 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 der Steuervorteil auch irgendwo angepreist. Mhm. Somit ähm, hat es sich jetzt im Nachhinein eher gelohnt, durch die Wertentwicklung und so weiter vom, vom, vom Markt und viel weniger durch das steuerersparnismodell würde ich sagen.
0: Ja, und dann äh, habt ihr euch kennengelernt ein paar Jahre später. Genau. genau. Und äh, <lacht> wahrscheinlich, Christiane, bist du dann auch an das Thema Immobilien über den Julien wahrscheinlich mit involviert worden, herangeführt worden. Ihr habt über, über diese Denkmalimmobilien gesprochen. Und... Äh, kam dann auf die Idee eigentlich zur Altersvorsorge einfach mehr zu tun. Das war ja die, die denkmalgeschützten Immobilien, waren ja auch schon geplant von dir, Julian, eine, als eine Art Altersvorsorge, aber dabei sollte es dann nicht bleiben, sondern ihr wolltet dann auch weitermachen und habt dann, wenn ich das meinen Aufzeichnungen so nehme, beschlossen, gemeinsam eigentlich den nächsten Weg zu gehen. Aber die beiden Immobilien, auf die wir gleich zu sprechen kommen, doch jeweils einzeln zu kaufen.
1: Genau, ja, ja.
0: Jetzt habt ihr die erste Wohnung ähm, in Pforzheim gekauft. Wie weit ist Pforzheim denn äh, von Stuttgart weg und warum nicht direkt in Stuttgart? Und wie seid ihr auch insbesondere auf den Standort Pforzheim gekommen?
1: Also, wir sind eigentlich genauso vorgegangen, wie es bei Immocation gelehrt wird. Wir haben uns erstmal überlegt, ähm, was für uns eigentlich im Alltag machbar wäre, weil wir beide Vollzeit arbeiten. Und ich habe schon von Anfang an gesagt, dass ich nicht zu weit äh, weg investieren möchte weil ich nicht geglaubt habe, dass wir das sonst überhaupt so groß entwickeln können. Zumindest nicht am Anfang. Ähm, genau, dann haben wir einfach klassischerweise Städte rausgesucht, ähm, hier in der Umgebung, die, ich glaube, größer 50.000 Einwohner sind, die circa eine Stunde Fahrt ähm, eine Stunde. um Sindelfingen herum äh, sich befinden. Und ja, dabei kam einfach raus für uns, dass Pforzheim ein super Standort ist von der Fahrt, Länge her bräuchte man teilweise genauso lange wie bis nach Stuttgart und ähm, die Preise sind einfach viel attraktiver für einen Einsteiger, weil man jetzt ähm, für einen Quadratmeter circa nur die Hälfte bezahlt, was man in Stuttgart bezahlen würde. Das heißt, man kann sich auch viel schneller, schneller diversifizieren, indem man halt zwei Wohnungen in Pforzheim kaufen kann, statt nur einer in, in Stuttgart.
0: Genau. Und habt ihr dann gezielt, als die Standortauswahl getroffen war, gezielt in, in Pforzheim gesucht oder grundsätzlich so eine Stunde um, um Stuttgart rum und äh, was halt kam, habt ihr euch dann intensiver mit beschäftigt oder seid ihr jetzt sozusagen Spezialisten vom Standort Pforzheim?
1: Ja, also wir haben uns tatsächlich erst entschieden und dann mit der Suche gestartet. Mhm. Erst hatten wir auch noch Sindelfingen ähm, als Investitionsstandort vor Augen, weil hier die Rendite äh, in der Theorie zumindest. Ähm, auch etwas höher ist oder war zu dem Zeitpunkt als in den Städten drumherum. Aber die Stadt ist halt so klein, dass sehr wenig Immobilien reinkommen. Und wir wollten ja schon auch richtig durchstarten in dem Moment. Und da war Pforzheim dann einfach bisher der attraktivere Standort.
0: Wie, wie kam es dann dazu? Also ihr habt jetzt Pforzheim als Standort ausgemacht. Jetzt geht es dann herum, auch den, die Lage, die Mikrolage auch zu verstehen. Mhm. Kanntet ihr euch vorher in Pforzheim schon aus oder seid ihr dann dort rumgefahren und, und bei den genau. Besichtigungen sozusagen den Standort kennengelernt? Oder wie, wie kam das dann?
2: Ja, also wir, bis vielleicht ein, zwei Mal einfach, weil es Stau auf der Autobahn äh, gab mhm. und wir durch Stuttgart, fahr, äh, durch äh, Pforzheim fahren müssten, äh, waren wir vorher wirklich nie in Pforzheim. Man muss ehrlich sagen, Pforzheim hat auch nicht unbedingt so einen guten Ruf, wenn man so fragt, wo investierst du Pforzheim? Uh, warum? Und ähm, da waren wir dafür ziemlich, ziemlich offen, weil äh, durch die Analyse, äh, Rendit und einmal diese Kennzahlen, äh, Entwicklung von, von äh, Bevölkerung und so weiter, das hat alles gepasst. Ähm, somit haben wir tatsächlich, das war parallel, eine interessante Zeit, eine anspruchsvolle Zeit, parallel zu Masterclass, wirklich angefangen, äh, viele Besichtigungen zu machen. Ich glaube, wir waren 20 oder 30 Besichtigungen innerhalb drei, drei, drei Monaten und so weiter. Also ziemlich intensiv und wirklich auch zu der, 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 der Punkt zu erreichen, wo man. Ziemlich schnell äh, mit der Bierdeckelrechnung und äh, ein, zwei Sekunden ein paar Bilder anschauen und dann sagt, okay, ja, nein, ja, nein. Äh, und das, das hat äh, ganz gut geklappt. Klar, die wie immer, man hat auch der ein oder andere Rückschlag gehabt am, am Anfang. Ja. Das kennt jeder, äh, äh, bis man noch so weit ist, auch Richtung ganze Unterlagen vorbereitet, dass man wirklich so bei der richtigen Immobilie dann äh, zuschlagen kann. Das dauert alles ein bisschen. Aber ja, letztendlich war es soweit. Äh, haben wir so Ende August, Ende August würde ich sagen, 2020, haben wir angefangen, äh, so wirklich zu suchen. Und äh, die erste Wohnung habe ich dann äh, kurz vor Weihnachten, also 22.12. war Notartermin. Also da haben wir das noch gerade so hinbekommen im Jahr 2020.
1: Ein schönes Weihnachtsgeschenk.
2: Ja, tatsächlich jetzt gerade ist eine ganz besondere
0: Phase. Man kann sich nämlich hier und jetzt, deshalb die kurze Unterbrechung, auf die Immocation Masterclass 2022 bewerben. Wer also einen der begehrten Plätze haben möchte, am besten jetzt sofort direkt auf immocation.de slash masterclass bewerben. Und was passiert, Stefan, wenn man sich bewirbt?
1: Also erstmal die Bewerbung dauert zwei Minuten ne? und äh, dann melden wir uns und vereinbaren ein Gespräch und in dem Gespräch erklären wir noch einmal das Programm. Äh, und äh, versuchen dann eben auch, dich besser kennenzulernen und herauszufinden, ob das Programm das Richtige für dich ist andersherum aber auch ob du wirklich in das Programm und zu den Teilnehmern passt, ähm, weil wir äh, eben tatsächlich Menschen für das Programm suchen, die entschieden sind für Immobilien, die richtigen Voraussetzungen mitbringen und wirklich Bock haben, in die Umsetzung jetzt zu gehen. Ähm, und äh, genau jedes Mal ausverkauft quasi die Masterclass in kurzer Zeit. Deshalb, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich am besten jetzt gleich und alles weitere dann im persönlichen Gespräch.
0: Genau. slash masterclass Wir freuen uns auf dich. Also rund also rund 30 Besichtigungen. Ähm, das, das, das nimmt ja auch viel Zeit auch in Anspruch, immer runterfahren, gleichzeitig aber den Standort dadurch auch kennenlernen und mhm. auch die, die Objekte kennenlernen, mit, mit Marktern sprechen, mit auch gegebenenfalls mhm. mit den Eigentümern und den Mietern sprechen, um sich dort einfach zurechtzufinden. Du hast ähm, auch erwähnt, es gab auch Rückschläge. Wie, wie kann ich das verstehen oder wie können unsere Zuhörer, Zuschauer das verstehen? Was hat äh, es damit auf sich?
2: Ein, ein, ein Anhand ein, ein, von einem konkreten Beispiel, ne? ähm, die erste Immobilie, die da mal wirklich ganz konkret in Frage kam, war eigentlich ein Dachgeschossausbau, äh, eigentlich auf dem Papier ziemlich gut, preislich okay. Wir waren sehr schnell auch in Kontakt, äh, haben wir, gut, das war so ein so typisches Dachgeschoss, äh, das ganze Haus, vier war früher eine Pension. Äh, dementsprechend hatten sie schon zwei, also die, die, das Haus wurde komplett getrennt, äh, also aufgeteilt und, und verkauft. Zwei Wohnungen waren schon verkauft, eine war noch frei plus Dachgeschossausbau und dementsprechend hatten sie die, die ganzen Reste aus der Pension, Better äh, und so weiter, alles oben im Dachgeschoss. Deswegen bei der ersten Besichtigung konnte man
1: Nicht sehen. eigentlich gar,
2: <lacht> nichts sehen, gar nichts sehen, das war voll. Ein äh, bisschen so Messi-Wohnung fast äh, in, die, in die Richtung. Und äh, bei der zweiten <lacht> war auch nicht besser. Nicht desto, trot, desto trotz war alles schon so weiter, haben wir sehr, sehr viel geplant, umbaut mit auch äh, Handwerker und so weiter. Und das hat sich jetzt immer noch weiter verzögert, dass wir wirklich auch äh, äh, bis wir einen Notartermin bekommen haben. Äh, und dann wurde der erste Notartermin abgesagt von, von der Verkäuferin, in dem Fall, und der zweite auch, und der dritte auch, und auch die Maklerin hatte keinen Kontakt mehr zu ihr. Also, das hat sich so einfach hingezogen über tatsächlich äh, ein paar Monaten. Also, und da, äh, das war jetzt die, 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 die erste schlechte Erfahrung. Um, um nachher haben wir es einfach äh, hatte ich total liegen lassen, weil das hat einfach zu viel. Äh, Kapazität gebunden ne, an der Stelle äh, weil parallel noch die, die Masterclass, die Arbeit die ganze Planung für die Renovierung plus nochmal andere Akquise weil man nicht sicher war, ob man tatsächlich da, da weitermachen kann das war nicht mehr, äh, nicht mehr möglich und deswegen so leid es uns getan hat weil das Projekt wäre ja richtig gut gewesen in der besten Wohnlage von Pforzheim haben wir einfach ein gemacht und gesagt nee, dann suchen so wir was Neues
0: Gerade, gerade bei, bei Wohnungen, die etwas heruntergekommen sind oder ein bisschen zugestellt sind oder das gerade messi, messi Wohnung sagt, da, da schlummern ja oft Potenziale, wenn man, wenn man dahinter guckt, wenn man das erkennen kann, mhm, dass richtig, das Ganze ja. sich dann auch im, im Preis irgendwo auch widerspiegelt. Ja, äh, schade. Ähm, aber 30 Wohnungen angeschaut, bis es dann zu der einen kam, was waren so die Gründe? Waren andere Käufer schneller oder ist man sich dann nicht einig geworden? Oder sind irgendwelche Sachen, die man vorher nicht erkannt hat, dort aufgetaucht?
1: Unterschiedlich, würde ich sagen. Also vieles hat dann einfach, ähm, als wir es dann richtig durchkalkuliert haben, einfach nicht mehr so gut gepasst. Manche Sachen waren dann so extrem schlecht, dass wir uns da einfach nicht rangetraut haben. Ähm, weil man muss ja schon sagen, also ich habe vorher gar keine Immobilienerfahrung gehabt und Julian jetzt nur in Anführungsstrichen natürlich ähm, mit den Prospekt Katalog-Immobilien. Und da war dann zum Beispiel auch etwas dabei, wo dann das Gebäude sehr heruntergekommen war, wo dann auch keine WEG-Verwaltung drin war. Also die haben sich dann selber verwalten. Aber man sieht einfach in dem Fall, wenn du nur eine Wohnung dann kaufst in so einem Haus, da hast du so wenig Einfluss darauf, dass das Haus instand gehalten wird. Und dann, ja, das hatten wir auch zwei-, dreimal erlebt, ich weiß gar nicht, hast du noch was im Kopf?
2: Ja, und so letztendlich alles, was du jetzt äh, genannt hast, äh, haben wir erlebt äh, von Wohnungen, die im Nachhinein ja, äh, nicht, nicht so äh, gut war wie beschrieben, äh, weil man zufällig äh, das, das eine Bild mit der komplett runtergekommenen <lacht> Bad nicht, nicht gemacht hatte. Und selbstverständlich viel, der Markt ist auch dort angespannt, viele, viele Wohnungen, die, die jetzt schneller weg war und auch die typische Wohnung, wo man wirklich in Konkurrenz kommt mit, mit Leuten, die selber einziehen wollen, mhm. die sind einfach bereit, da mehr, mehr Geld in die Hand zu nehmen, was auch logisch ist.
1: Und viele Verkäufer kaufen, verkaufen auch lieber an einen Eigennutzer, haben wir festgestellt.
0: Ja, das stimmt ja. auch. Ja, ja, also insbesondere so in den gut gemachten Eigentumswohnungen, die, die gut hergerichtet sind. Ne? Ja, ja. Ähm, Du hast eben, beziehungsweise andersrum, darf, darf, ich, darf ich die These aufstellen, eure Immobilienreise beginnt jetzt oder ist letztes Jahr richtig begonnen und die denkmalgeschützten Immobilien, das ist so aus der Vorzeit, die werden jetzt sozusagen noch mitgenommen. Also du hast Christiane eben gerade gesagt, im in eurer Kalkulation hat es teilweise nicht gepasst bei den bei den Wohnungen und jetzt ja auch 30 Besichtigungen. Ihr geht ja sehr selektiv jetzt auch ran an das Ganze. Mhm. Wie soll denn so eine Kalkulation im Bestfall aussehen für euch, dass es für euch mhm. passt? Soll das von, von Anfang an sich halbwegs schon tragen oder seid ihr auch bereit, am Anfang schon was, schon was drauf zu zahlen, dass sich das in der Zukunft trägt? Wie, wie entscheidet ihr, wie selektiert ihr das mhm. Ganze?
1: Also wir wollen ja schon auch bis uns ins Unendliche skalieren, sag ich mal. Also ähm, zumindest ähm, nicht irgendwann so ankommen, dass wir sagen, jetzt geht so viel von unserem Gehalt weg, wir können gar nichts mehr zusätzlich kaufen. Und deswegen, wenn wir es durchkalkulieren, am Anfang haben wir gesagt, muss mindestens 50 Euro nach Steuern übrig bleiben, also wirklich Cash für uns auch nach Abzug der Instandhaltungskosten etc. pp. übrig bleiben. Ich bin dann irgendwann noch einen Schritt runtergegangen, habe gesagt, okay, 0 Euro müssen es mindestens sein, weil es dann tatsächlich hier im Süden nicht ganz so einfach ist. Mhm. Ähm, und dann muss ich aber sagen, haben wir jetzt tatsächlich zwei Immobilien bekommen, wo es über die 50 Euro, beziehungsweise bei mir mhm, bei 50 bei mir. Euro und bei dir ein bisschen mehr sogar noch.
2: Ja, also das war für uns die... Die, die Grenze, dass wir auf, also wir betrachten es tatsächlich also für Einzelwohnungen äh, äh, gar nicht, wenn, wenn wir tatsächlich negativ sind äh, im, im Cashflow-Nachsteuer, äh, muss man sagen, weil wir auch immer privat kaufen und äh, noch in der Struktur kann man es vielleicht mal ein bisschen, nachher ein bisschen anders machen, äh, aber gerade noch äh, äh, privat, das ist unsere, unsere Grundkriterien. Und da äh, schauen wir äh, mit der Entwicklung entweder, was man sofort machen könnte mit zum Beispiel Mieterhöhung und so weiter und so fort oder durch äh, andere Möglichkeiten. Wobei, die sind bei Einzelwohnungen ziemlich eingeschränkt. Ja, so äh, und da, da muss ich aber schon, die, die das muss ziemlich klar sein, dass, dass man diese Wohnung entwickeln kann. Ja? Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist eine, Genau, eine Wohnung, wo wir sagen, eigentlich sind wir schon high-end äh, über den, den, den Marktpreis bei der, bei der Vermietung und äh, gerade kratzen wir an den 0 an den, äh, oder haben wir 10 oder 20 Euro pro Monat. Dann lieber eine Wohnung, vielleicht tatsächlich bei 0 oder minus 10 äh, oder sowas ist, also mit Potenzial nach drei Jahren auch bei, bei 50 zu stehen. Ne? Das ist jetzt ein bisschen, so, mit dieser Brille schauen wir uns das an.
1: Aber wo wir uns noch ein bisschen schwer tun, ist, wenn die sehr untervermietet sind, die Wohnungen, und dann sich erst nach zehn Jahren oder so so weit entwickeln, ähm, Richtung 0 bis 50 Euro. Also das ist auch, das fällt eher raus aktuell noch.
0: Ja, verstehe. Also ähm, auch das, das erste Objekt, das sie dann gefunden habt, ähm, Julian, das, das war deine Wohnung. Mhm. Die sieht ja von den, von den Zahlen auch, auch recht gut aus. Du hast ja auch erwähnt, ähm, Ihr habt dann am Ende tatsächlich auch was gefunden, was eigentlich über den über eurem Suchprofil eigentlich liegt. Genau, ja. Wie bist du an diese Wohnung gekommen? Also wie hat das funktioniert? Und musstest du dich musstest du dich durchsetzen noch gegen andere? Oder konntest du einfach da den Deal, sage ich mal, closen?
2: Ja, äh, wir müssen dann auch beziehungsweise das war jetzt tatsächlich nach den sagen wir, 30 Wohnungen, äh, die jetzt mehr oder weniger nah an dem, an dem Verkaufsabschluss kamen. Deswegen waren wir da auch einmal komplett vorbereitet mit Unterlagen, auch Bankkontakte, die schnell eine, eine Finanzierungszusage geben konnten und so weiter und so fort. Das heißt, da war es tatsächlich, äh, ging es sehr schnell. Also äh, wir waren in Konkurrenz. Also die Wohnung ist recht groß. Äh, wir reden von äh, 142 Quadratmeter. also keine typische äh, Investmentwohnung. Ähm, aber der Preis war auch damals, also bevor wir noch verhandelt haben, aber der Preis war auch schon da sehr gut, der Quadratmeterpreis, weil... Äh, der, der, der Daniel sagt immer, man muss Probleme lösen. Ne? Und das Problem war tatsächlich, dass der Kollege seine Wohnung schnell verkaufen wollte. Der Daniel Kleinert, richtig. Genau, der Daniel ja, Kleinert. M -m -hmm. Und äh, sein Problem hat man dann so gelöst. Und bei dieser Größe waren selbstverständlich weniger Leute interessiert. Und äh, sag mal, der ein oder andere interessant waren jetzt eher, mal, klar, Großfamilie. Das sind jetzt eine, eine, eine Fünf -Zimmer Wohnung und die, die waren einfach nicht so schnell oder waren schon dabei, aber konnten nicht die Finanzierung bekommen. Genau, und da bei uns ging es wirklich so, also zwischen Erstbesichtigung und Notartermin haben wir zweieinhalb Wochen gehabt. Also da, das ging ratzfatz, wie man so schön sagt. Also
0: und glaub, glaubst du im Nachhinein, der, der ausschlaggebende Punkt war dann eure Verbindlichkeit, dass ihr die Unterlagen parat hattet und dass ihr dem Verkäufer ein Gefühl geben konntet, dieser Deal kommt zustande, wir, wir tricksen nicht herum oder sonst irgendwas. Wenn wir uns jetzt hier einigen, dann ähm, geht das relativ zügig über den, ja, über den Ladentisch,
2: sage ich gerade mal. Genau, genauso so war es. Erstmal die Maklerin dann überzeugt und dann der Verkäufer direkt.
0: Jetzt habe ich, ähm, hab ich mir das ähm, Objekt zumindest von den, von den Kennzahlen ähm, mhm. auch einmal angeschaut. So, so, so. Also wir, wir, wir nutzen gerne immer Hubble ein, ein Tool, um, um sich einem Marktwert so anzunähern. Und da ist jetzt der, der veranschlagte Marktwert doch etwas höher als, als das, was ihr bezahlt habt. Das heißt, wenn man das jetzt so unterstellt, dass die Daten da halbwegs, halbwegs so korrekt ausgegeben werden und gut analysiert sind, dann habt ihr hier deutlich unter Marktwert eingekauft. Und wie, wie, wie kam es dazu, dass, dass ihr sozusagen... Dieses Geschäft machen konnte, dass ihr es finden konntet und dass ihr das erkannt habt und vielleicht der zweite oder dritte es nicht so genau erkannt hat.
2: Also, wie gesagt, die, äh, der Verkäufer wollte auch verkaufen, dementsprechend war auch sein, sein, sein Preisvorstellung schon mal, würde ich sagen, fast tatsächlich untermarktwert. Ja. Äh, die Wohnung äh, war jetzt auch seit zwei, zwei, Jahren, Jahre. glaube ich, zwei mhm. Jahren nicht vermietet. Der Verkäufer war, kam aus, aus Frankfurt, aus der Gegend von Frankfurt. Das heißt auch jetzt keiner, der direkt in der Nähe und sich wirklich um die Wohnung kümmern konnte. Die Wohnung war zwar in ganz schlechter Zustand, zumindest vom Aussehen, aber war jetzt nicht so sauber oder wurde vermutlich nicht so sauber gelassen von dem letzten Mieter. Das heißt dementsprechend die Geruchskulisse nenne ich es einfach auch nicht so ganz <lacht> angenehm, äh, als man reinkam für die Besichtigung, was auch der ein oder andere ein bisschen äh, erschrecken kann. Äh, was was wahrscheinlich zu eurem Vorteil in dem Fall dann war, ne? Ja, mhm. tatsächlich. Wir mhm. hatten auch schon äh, ich kann mich an der ich glaube, das war eine von meiner äh, äh, erste Frage äh, in, die, in die Datenbank von von, von von Invocation, was kann man gegen Geruchs machen <lacht> in, in eine Wohnung Genau, und da, da, da gibt es ja Mittel und Wege, aber klar, der, der ist ein Eindruck. Wir haben da ziemlich viel Potenzial gesehen. Und damals tatsächlich auch für uns äh, vom, vom, vom Business Case, nenne ich es einfach, von der von der Wohnung, äh, wollten wir Richtung WG äh, gehen, weil wir haben da tatsächlich eine Wohnung, hat zwei, zwei Bäder, eine ziemlich große Küche plus noch fünf Zimmer beziehungsweise vier Zimmern und dann gäbe es noch eine, eine ziemlich große Wohnzimmer, die man sich teilen können und da haben wir gesagt, ein vierer weg wäre ganz gut und dann hätten wir es mal renditemäßig auch noch, äh, also ganz genau abgeschn gut abgeschnitten, wie wir es jetzt, äh, die Zahlen haben wir jetzt praktisch verwirklich, äh, verwirklicht äh, und dann kam leider Corona <lacht> dazwischen. Das heißt, mit, mit äh, äh, Studenten- oder, oder WG-Vermietung, das ging ja gar nicht. Ja. Äh, also wir haben zwar ein paar interessant bekommen, aber bei weitem nicht, dass, dass man sagen konnte, okay, ich habe gleich so ja. an dem Moment, äh, wo ich anfangen will, dann habe ich gleich die Bude voll. So ab, ab dem
0: Moment, wo der, wo der ganze Präsenzunterricht weggebrochen ist, ne, ist dann auch die, die Nachfrage natürlich nach, nach Studentenzimmer dann
2: auch entsprechend zurückgegangen, ja. Genau. genau. Ja, und da deswegen war unser Hauptszenario noch ein bisschen, na, nicht mehr ganz so tragbar. Und äh, wir haben tatsächlich eine Probeanzeige über eBay Kleinanze Kleinanzeige äh, äh, gestellt. Äh, das ist heißt, eine ganz normale Vermietung. Äh, aber für den Preis, dass wir uns ausgerechnet hatten, äh, für, die, für die WG, ne, also für die gesamte Wohnung. Und dann haben wir also, mal schauen, ob es gibt einen Markt. Da äh, haben Leute Interesse.
1: Ja. und dann haben sich auch einige gemeldet, aber es waren oft Richtung acht-, neunköpfige Familie. Das ja, fanden wir ein bisschen sehr viele Menschen, ähm, auch wenn die Wohnung an sich äh, recht groß ist. Und dann hatten sich aber nochmal zwei gemeldet, bei denen ich das Gefühl hatte, gut, das könnte einigermaßen passen. Die eine Familie ist dann aber leider gar nicht erschienen zum Besichtigungstermin, hat sich dann auch nie wieder gemeldet. Ja und bei der anderen Familie war es dann lieber auf den ersten Blick <lacht> sozusagen bei mir zumindest.
0: <lacht> Bevor ich jetzt äh, gleich ein bisschen auf die Zahlen komme, äh, in Zahlen weg, weil die Frage: Ihr habt jetzt selbst vermietet, also ihr habt keinen Makler dazwischen gehabt, sondern selbst. Und das war dann auch das erste Mal, dass dass ihr euch selbst kümmern musstet, ähm, eine Wohnung zu präsentieren, einzustellen, ähm, Termine zu vereinbaren und dann äh, mhm. ja Mieter Mieter letztlich zu empfangen und die Wohnung zu zeigen und euch dann auch für Mieter zu entscheiden. Genau, ja. Habt ihr da, als, als ihr die Familie als <lacht> Liebe auf den ersten Blick, hast du da noch, ähm, noch weitere Unterlagen angefragt oder war das einfach, mein Bauchgefühl sagt mir dazu, ähm, das, das machen wir gerne oder kam dann noch ja. eine weitere Prüfung?
1: Also ich muss sagen, ich hatte vor allem Kontakt äh, zu der Frau, ähm, und die war super schnell, ähm, wenn es ums Antworten ging. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich vorher schon Dokumente abgefragt hatte oder nachher, aber sie war wirklich sehr schnell und ähm, dadurch hat man natürlich auch einen sehr großen Vertrauensvorschuss bekommen und dann während der Besichtigung waren, waren sie auch sehr nett. Sie hatten dann noch ihre drei Kinder ähm, tatsächlich dabei, dann war es sehr wuselig und ähm, irgendwie konnte man aber schon einen guten Eindruck bekommen davon, wie es eigentlich dann auch sein wird, wenn die einziehen. Das war ja, also mit Kindern, die kannst du halt nicht irgendwie stillhalten. Ne? Ähm, mhm. War ja auch total süß mit denen. Und ähm, genau.
2: Und für, für die kritische Dokumenteprüfung, da war ich zu, <lacht> <Ja>. <lacht> zuständig. Und da, ja gut, das haben wir das immer ein Standardprogramm, haben Bits von Schufa-Auskunft, gehaltenerweise. Also alles, was man äh, so auch mitbekommt bei Immocation, weil es äh, Sinn macht.
0: Also ich, ich, ich frage deswegen, weil also ich, ich selbst habe auch mal vermietet, ohne diese Prüfung zu machen, weil ich sagte, das passt alles. Also mhm. war alles glaubhaft und, äh, und am Ende kam dann einfach hintenrum dann doch mal was, was mir ja. hätte auffallen mhm. müssen, wenn ich eben diese Prüfung gemacht hätte. Ähm, nur deswegen sage ich das jetzt nochmal, es ist schon ratsam. Ähm, ja, zu prüfen. auf jeden Fall.
1: Wir haben ja da auch die Immokation-Unterlagen und Vorlagen genutzt und sind da sehr nach Leitfaden vorgegangen, sag ich mal. Also wir haben die, die echt das, das Material von Immokation sehr beherzigt und auch die vielen Tipps und so weiter, das hat uns sehr geholfen.
0: Ja. Ach super, ja. das, das hören wir natürlich gerne. <lacht> also Wohnung ähm, gut eingekauft, gut verhandelt, gut selbst vermietet. Und mal, selbst, selbst
2: aufgefrischt auch. Mhm. Aber da war jetzt nicht so viel zu tun. Das heißt, ein bisschen... Putzen. Bisschen, also viel, viel putzen, aber ein bisschen streichen noch. Äh, und das äh, Elektrik checken lassen. Ein bisschen Armaturen hin und her. Ein bisschen hübscher machen. Ähm und den Gestank, wie habt ihr den rausbekommen letztendlich? Ja, von viel putzen, viel lüften. Also, Die ja. Siphons
1: waren halt auch ausgetrocknet. Deswegen genau. hat es so gestunken.
2: Genau. Das alles ein bisschen alles ausgetauscht. So ja, Silikon neu gemacht und so weiter, alles, was auch ein bisschen vergilbt und der Anschein gebracht hat, dass es nicht ganz so neu ist, dann getauscht oder neu, machen, neu gemacht oder neu machen lassen, je nachdem. Und ja, viel, viel geschrubbt. Also wir hatten ja, ein paar Stunden auf die Knien verbracht, um den Boden zu, zu schrubben äh, und, und die, die, Wände, die Wände und so weiter, aber das, naja, ging es weg.
0: Okay, Wohnung mit fünf Zimmern, zwei Bädern, Küche und Diele, wenn ich das richtig eben ähm, aufgenommen habe. Wie viele Quadratmeter waren das? 142. 142 Quadratmeter. Die habt ihr gekauft zum Preis
2: von? Äh, wir haben für 248.000 Euro gekauft. Mhm, mhm. So mal so 1750 Euro mal Daum, pro Quadratmeter. Ja. Und mein damals äh, den Marktpreis so bei für solche große Wohnung war so 2,2, 2,3 so ungefähr. In der vor allem bei der, die Wohnung ist nicht so alt. Das Haus ist ja ziemlich alt, das sind Dachgeschosswohnungen, das sind ehemalige Hausspeicher. Das wurde erst in den 2000 ern ausgebaut. Das heißt, da ist ziemlich neu hier noch alles gewesen.
0: Und dann habt ihr nochmal renoviert, wie viel, wie viel Geld habt ihr investiert in die, in die Renovierung? jetzt? Silikonfugen neu ziehen, putzen mhm. und das eine oder andere austauschen, den E-Check und, und so genau. weiter.
2: Also da haben wir um, um ein bisschen mehr äh, wie 6.000 Euro mhm. investiert, äh, weil wir auch sehr viel selber gemacht haben. Also Komplett gestrichen haben wir selber und so weiter. Äh, das war das meistens Material äh, bei der 6.000. Und nochmal, wir haben ein paar Küchenmöbel waren da, aber die ganze... Äh, Instrumente und alles neu gemacht, neue Arbeitsplatte und so weiter, da kamen noch ungefähr 1.000, 1.500 Euro für die Küche. Das Also wir haben mit Küche äh, vermittelt, beziehungsweise die Küche separat, um das auch nochmal ein bisschen zu verbessern, im Business Case, genau.
0: Also Ausgaben von, ich sag mal ganz überschlagen, also Kaufpreis plus äh, Renovierung 250.000 Euro in etwa, wie habt ihr es finanziert und zu welcher Rendite ist es jetzt am Ende vermietet worden?
2: Also finanziert haben wir tatsächlich zu, zu 100%. Also klassischerweise die Nebenkosten und dann die Kosten für die Renovierung, aber die haben sich jetzt eher in Grenze gehalten. An der Stelle haben wir dann selber getragen und wir sind jetzt tatsächlich bei einem von, von äh, 6,3 Prozent äh, gelandet. Ähm, also wir sind miettechnisch dann tatsächlich an, an so ein Durchschnittsmieter, was man äh, für solche Wohnungen oder allgemein gerade auf dem Markt im Pforzheim haben kann. Also äh, der sehr, die sehr gute Rendite kommt ja meistens in unserem Fall dann tatsächlich vom sehr guten Einkaufspreis.
0: Das heißt, in, in, in eurer Kalkulation oder in eurer Strategie Bringt diese Wohnung auch nach Steuern vermutlich auch einen, einen etwas positiven Cashflow genau. dazu bei?
2: Ja, Kannst du dir auch ganz genau sagen, ihr habt die Zahlen und ja, wir sind gerade bei 67 Euro.
0: Na, nach Steuern? Nach Steuern, ja, genau. mhm. ja. ja, also es ist, ich sage mal, das sieht man ja ungefähr an der 6%, 6,3%, die Finanzierung, die Tilgung im Sinn, einfach was für Rücklagen noch rüber tun und dann. Sieht man schon, das müsste, in der Regel müsste das, müsste ja. das bei normalen Kostenstrukturen, Bewirtschaftungskostenstrukturen, müsste das hinhauen. Ja, da kann man nur äh, Glückwunsch sagen. Ne? Ja, danke. Also hat sich hat sich gelohnt, da diese extra Meile zu gehen und 30 Besichtigungen zu machen, um dann diese diese Wohnung dann auch zu entdecken und, ja, äh, dingfest zu machen. Genau. Ja. Ihr wart dann aber nicht untätig, es ging dann ja weiter. Äh, <lacht> ja. Direkt, also gar nicht lange, äh, lange Zeit oder nicht, nicht viel. Äh, in, in Köln sagen wir immer, es floss nicht viel äh, Wasser den Rhein hinab, also ist nicht <lacht> viel Zeit vergangen. Äh, da ging es eigentlich weiter. Und dann hast du zugeschlagen, Christiane.
1: Genau, bei mir war dann so ein bisschen der Gedanke: okay, wenn ich jetzt nicht schnell was kaufe, dann komme ich nicht rein und ähm, ich habe dann zwischendurch schon immer geguckt und war schon so ein bisschen saß schon auf heißen Kohlen aber eigentlich wollte ich nach dieser Renovierung eine Pause machen
2: Genau.
1: und dann habe ich ne, aber eine mehr
2: mehrmonatige Pause muss man sagen so, <lacht> Ja, sowas war schon eigentlich, anstrengend war. Äh, sowas eigentlich abgemacht
1: Ja, weil wir haben schon auch unseren Urlaub draufgehen lassen und so, ne? also da war schon auch viel Time Invest dabei ähm, aber dann haben wir uns noch eine Wohnung angeschaut und Genau, der, der Makler fand uns ganz gut. Der hat gleich gemerkt, dass wir ein bisschen mehr Wissen mitbringen. Und ähm, ich war auch schon mit seiner Kollegin äh, ein paar Wohnungen angucken. Also ich bin mittlerweile schon ein bisschen bekannt bei, ähm, bei diesem Maklerbüro. Und genau, dann ähm, war es auch noch mitten in Corona-Zeiten, wo er auch jetzt nicht zu viele Besichtigungen machen wollte. Und er wusste mit uns, kann er das schnell über die Bühne bringen. Dann ist auch noch einer abgesprungen von einem Notartermin, sodass nach zwei Wochen nach der Besichtigung schon ein Notartermin frei war. Und ähm, ja, ich habe es dann auch mit meinem Banker abgesprochen, ob ich das dann kaufen kann, ob die Finanzierung so sicher ist, dass ich jetzt trotzdem schon zum Notar gehen kann, auch wenn ich die Finanzierung noch nicht habe. Und er hat gesagt, ja, machen Sie das, wir kriegen das hin, gar kein Problem. Ja, und dann nach zwei Wochen war ich dann auch Besitzerin äh, meiner ersten Immobilie. Ähm, ja, und dann war es aber so, also die musste wirklich komplett jetzt ähm, renoviert werden. Also alles so im 60er-Jahre-Style, bis auf das Bad. Das war vielleicht so 80er, 90er vielleicht sogar. 90er. 90er? Genau, und dementsprechend ähm, musste ich da auch nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen für die Ren oder ja, Teilsanierung, sagen wir mal so.
0: Und an die, an die Wohnung gekommen, du meintest gerade, du hättest den Kontakt zum Makler äh, gehabt. Ist das äh, dir zugute gekommen aus den äh, zuvorigen Besichtigungen, dass da die Kontakte schon aufgebaut worden sind? Ja, und, äh. auf
1: jeden Fall. Also ich habe auch ähm, die Finanzierung über den Makler, ähm, nicht über den Makler bekommen, aber die kannten sich halt auch schon. Deswegen war da auch schon ein bisschen Vertrauensvorschuss da. Also das war schon gut, diese vielen Besichtigungen vorher gemacht zu haben. Man ist auch immer wieder... An die neuen leute äh, an die gleichen leute gekommen und irgendwann, ja.
0: also auch auch wenn es über einen Makler jetzt am ende gelaufen ist oder aber die, diese mhm. vernetzung die findet ja nur statt wenn man auf besichtigung geht wenn man ja. mit leuten spricht und und so weiter und nur dadurch kommt das ganze dann ja auch bei vielen auch erst ins rollen mhm.
2: Ja. Mhm. Und wir, genau. haben, wir, wir haben ein bisschen immer die die Strategie äh, sage ich mal je, je nachdem, wem die Wohnung am besten zusagt, äh, der, der guckt sich dann, dann die Wohnung äh, genau an und äh, wir meistens immer zu zweit in die Besichtigung gehen und der andere kümmert sich dann um den, um den Makler mhm. oder um den Verkäufer, wenn er tatsächlich auch dabei ist, passiert ab und zu. Und dann, dann machen wir sowohl das, den technischen Check, auch der, der Check auf äh, Gefühlsebene,
1: ja, ich mache den aber meistens in,
2: in ja, okay. den. Das muss
1: man sagen. Ich
2: bin eher, also, die, die quasi ja. Das ist super, wenn man,
0: wenn man da die Arbeitsteilung dann bei der, bei der Besichtigung hat. Wir ja. haben ähm, im Übrigen auch einen Coach bei uns im, im Team, der auch sagt, wenn du startest, schau dir möglichst viele Wohnungen an. Schau dir auch Wohnungen an, die du vielleicht von vornherein gar nicht kaufen möchtest, einfach nur, um in den Kontakt reinzukommen, um ins Gespräch reinzukommen, um sozusagen mhm. ähm, das Ganze ans, ans Laufen zu bekommen. Ähm, ja, da hast du dann zugeschlagen. Wie mhm. sieht es hier, hier mit den Zahlen aus?
1: Ja, also die Wohnung ist 55 Quadratmeter groß mhm. oder 56,5 mit Balkon und hat dann entsprechend 2.300 den Quadratmeter gekostet. Also schon deutlich mehr als in der ersten Wohnung. Aber mein Business Case ist trotzdem ganz gut ausgelaufen und für die Renovierung hatten wir... Ich glaube, 13.000 Euro beanschlagt. Mhm. Genau, und da musste ich dann auch einen Teil mitfinanzieren. Das heißt, ich habe eine 108 finanzierung gemacht.
0: Mhm. Das heißt, die, ähm, die Sanierung selbst teils, teils mitfinanziert. Genau. Aber auch hier, wenn ich das wieder mit, äh, mit meinen Daten aus, aus Priceable vergleiche, auch hier hast du, so wie es vom Zahlenwerk her aussieht, auch wieder einen Schnapper gemacht. Also auch hier mhm. unter, unter Marktwert, dass das einkaufen können.
1: Genau, genau. Aber die Wohnung war eindeutig sanierungsfällig. Also das war schon okay eingepreist, sag ich mal. Und würden wir jetzt nicht über Immocation wissen, wie man vielleicht auch ein bisschen günstiger äh, modernisiert oder saniert? dann hätte man auch locker ähm, das Doppelte reinstecken können an, an Kosten.
0: Das ist vielleicht so, so ein bisschen ein ähnlicher Aspekt wie, der, wie bei der ersten Wohnung im Dachgeschoss, wo ihr nicht zum Zuge kam, aus, der, ähm, aus dem kleinen Hotel oder aus der, aus der Pension, mhm. wo man erkennt, das kann man daraus machen, dass mhm.
2: diese Werte könnte man heben. Die waren, waren hier auch zu heben. Hm?
1: Ja, genau. genau.
2: Und die, die Wohnung, das, das hast du nicht erwähnt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig äh, für den, den, den Zuschlag, ne? Wir hatten ein paar Schimmelprobleme an den Fenstern, mhm, die jetzt überhaupt nicht schlimm waren. Ja, ich
1: fand sie auch gar nicht schlimm, deswegen habe ich es nicht erwähnt.
2: Aber das, das weiß man auch vielleicht mit ein bisschen. Also ich hatte da auch das Glück, mein, mein Mastermind mit Marc zu, zu machen. Das heißt, da was Bauschäden angeht, mhm. da hat man eine ganz schöne Menge gelernt. Das könnte man ganz schön schnell sehen, das war sehr oberflächig. Äh, ja, ganz so oberflächlich ja. war es nicht, nicht, aber das war jetzt nicht so, dass man äh, die Wohnung nicht äh, kaufen müsste. Äh, das müsste man einfach nur ein, einpreisen, aber das, das sicherlich, das waren mhm. schon, schon mal, deutliche äh, Schimmelflecken. und das äh, gibt man schon einen schlechten Eindruck bei der einen oder anderen.
0: Also ja, da, da kann man wirklich sagen, dass das Wissen, wenn man das einordnen kann oder ähm, nachvollziehen kann, wo es herkommt, weil darum geht es ja eigentlich. Wo, ja, was ist die genau. Ursache davon? Und wenn man das gut einordnen kann, das, das Wissen ist, dann ist dann natürlich Gold wert. Ne? Mhm. Ja. Um die Fenster rum Schimmel. Was, was, was musstet ihr alles machen? Also wenn du sagst, ihr habt 13.000 13. hat die Sanierung gekostet, mhm. meinst du eben? Was, was habt ihr alles gemacht? Und vor allem, was habt ihr selbst gemacht? Ihr seid ja durch die, durch die Renovierung der ersten Wohnung ja ein bisschen erfahren jetzt auch, was, was Renovierung und Sanierung angeht.
1: Ja, also wir haben die Böden komplett neu gemacht und da haben wir echt ein super tolles ähm, Laminat gekauft, das runtergesetzt war, da hat Julien den echt einen guten Riecher gehabt. Ähm, das sieht sehr hochwertig aus, muss man sagen, also schon mit Parkett vergleichbar, würde ich sagen. Dann ähm, Fliesen ähm, habe ich machen lassen, aber auch selber eingekauft, die Fliesen,
0: die Böden auch machen lassen oder habt ihr selbst verlegt? Nee,
1: die haben wir selbst verlegt, also die, das Laminat. Dann natürlich die Schimmelentfernung. Da haben wir tatsächlich auch was vom Regips weggenommen. Ne? Ja. Und das hat, hat dann Julian neu verputzt. Alles, seine erste Verputzarbeit. Äh, ist sehr gut geworden. Erste Erfahrung. Ja, ja. Ähm, mit ein bisschen äh, Geflure und <lacht> so weiter. Aber es hat dann gut geklappt. Ähm, wir haben die Elektrik komplett neu gemacht. Bis auf im Bad, da habe ich die Elektrik nicht neu gemacht, weil da hatten wir schon dreiadrige Elektrik.
0: Mhm. Ach, das ähm, war eine ganz alte Elektrik dann noch. Ne?
1: Genau, 2 mhm. ja. Mhm.
2: Ähm, bis auf das Bad, was schon Bad. in den 90er äh, erneuert wurde und dann haben Sie auch die, die Elektrik genau. erneuert.
1: Und ähm, wir haben eine komplette Küche einbauen, eingebaut, selbst eingebaut. Die war vormontiert, aber trotzdem also haben wir dafür zwei Tage gebraucht. Dann die Wände, komplett äh, drei Tapeten runter und ähm, dann drauf haben wir Feinputz 1 mm machen lassen. Würde ich auch jedem empfehlen, der eine Mietwohnung ähm, jetzt vermietet. Ein Millimeter ähm, Feinputz ist, ist echt super und günstig. Das dann auch gestrichen, also streichen lassen haben wir das und... Was haben wir noch gemacht? Im Bad haben wir so Kleinigkeiten gemacht. Diese schönen Tipps von Marc und Marc waren das. Ne? Mit einem schönen Spiegel, der beleuchtet ist, reingemacht. Eine Glasduschwand reingemacht. Ähm, wir haben die Armaturen getauscht. Mhm. Und ähm, ja, den Siphon haben wir getauscht, damit der auch einen ähm, Anschluss so fürs, ähm, für die Waschmaschine dann hat. Und ja, haben wir noch was gemacht? Ach, du hast noch den schönen Einbauschrank gebaut. Richtig. Genau, ja. Das ist echt ein Goldstück.
0: Die, ähm, die Renovierung selbst oder die Kosten der Renovierung, war euch von vornherein eigentlich klar, was eigentlich alles gemacht werden muss, was ihr selbst könnt und wofür ihr äh, einfach, einfach ähm, verschiedenste Gewerke benötigt und was das am Ende auch kosten wird?
1: Mir fällt gerade ein, das vergesse ich ganz, ich habe noch alle Türen abgeschliffen und neu oh ja. lackiert. Das war auch super viel Arbeit. Aber genau, also wir haben vorab die Kosten kalkuliert tatsächlich. Ähm, ich bin ja eher so jemand, der ein bisschen gröber kalkuliert. Ich ähm, nicht. mag es <lacht> gerne ein bisschen detaillierter, aber... Ähm, Roundabout kam das gut hin. Es gab dann ein, zwei Sachen, mit denen haben wir nicht gerechnet, weshalb dann die Renovierung 14.500 letztendlich gekostet hat. Aber das ist dann nicht mehr so ins Gewicht gefallen.
0: Aber das, das ist, ist, ist das aus eigener Erfahrung jetzt so, 10% drüber ist immer noch ein sehr guter Wert.
1: Ja, ja. ja.
0: <lacht> wie lange, wie lange hat es gedauert, die, die komplette Renovierung, Schrägstrich Sanierung?
1: Ah ja, das war auch noch schön mit der makler hat für uns von Anfang an ausgehandelt, dass wir ab Notartermin in die Wohnung dürfen zum Renovieren. Also das war echt super. Und wir haben dann Mitte Mai angefangen und zum 1.9. vermietet.
0: Und diesen, diese Zeitspanne war auch kalkuliert in, der, in eurer Berechnung oder, oder hat sich das ein bisschen hingezogen? Weil es ist ja nicht ja. nur die, die eine Sache, dass ich sage, das sind meine Kosten der, der Sanierung, mhm. sondern eben der Leerstand ist ja auch mit einzubeziehen.
1: Ja, also am Anfang war es mir nicht ganz klar. Der Zeitplan war schon anders, aber unrealistisch, sag ich mal, meinerseits aufgestellt worden. Ähm, einfach erfahrungsmäßig war ich da noch nicht weit genug. Ich hatte aber Glück, weil die Bankrate auch erst ab, den, ab Ende August dann fällig war. Das heißt, ab Ende August zahle ich die Bankrate und ab 1.9. fließt ja die Miete. Also hat das trotzdem gut gepasst.
0: Jetzt hätte die Miete ja aber auch schon einen Monat oder zwei Monate früher kommen können in der, in der Kalkulation. Ne? Ja, ja, aber das,
1: das war okay. Also mir ging es also, einfach darum, keinen Verlust ja. also von meinem normalen Einkommen zu haben.
2: Mhm. Also das war schon, schon äh, nicht so eng kalkuliert, dass mhm. wir auf die... Ein, dass ihr nicht zwingend einen
0: Monat oder zwei Monate genau. früher, ja, dass ja. ihr euch da Zeit gelassen habt. Uns ging. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt eine Stunde weg von, von Pforzheim. Ihr seid ja, seid ihr da jeden Abend dann rübergefahren oder seid ihr am Wochenende rübergefahren? Und vor allem, wann habt ihr eure Eigenleistung gemacht? <lacht> Hab, habt, habt, ihr euch da, habt ihr euch Urlaub genommen oder wie, 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 ja. habt ihr das, wie habt ihr das angestellt?
1: Ja, also wir hatten dieses Jahr insgesamt eine Woche richtigen Urlaub, wo wir auch mal jetzt in Griechenland geflogen sind. Und sonst ähm, haben wir den kompletten Urlaub.
2: Immobilienurlaub den, genommen.
1: Immobilienurlaub genommen. Wir hatten jetzt ein bisschen mehr Urlaub dieses Jahr, weil unser Arbeitgeber da ja, ein bisschen umstellen musste wegen Corona. Und deswegen konnten wir jetzt eine Woche mehr Urlaub auch nehmen. Das hat ganz, hat, ist uns natürlich auch in die Karten gespielt in der Hinsicht. Und dann halt Samstag, Sonntag und meistens sogar unter der Woche nochmal mittwochs waren wir da. Ja.
0: Aber ein straffes Pensum, ne? Straffes Pensum, ja. dass das ist alles, alles noch nebenbei. Aber ich meine, äh, am Ende ist es eine Sache, wo werden jetzt die Prioritäten gesetzt? Und äh, für euch war jetzt der Urlaub vielleicht die zweite, also an zweiter Stelle erst. Und jetzt ist äh, mhm. erstmal der, der Vermögensaufbau, die Altersvorsorge im Vordergrund.
2: Und das, das war jetzt auch, äh, sagen wir mal, seitlich befristet, das sind so wichtig. Ja? Mhm. Also sind nicht so... <lacht> Jetzt ist seitdem auch mal eine längere Pause ge ge gekommen, äh, diesmal haben wir es eingehalten. Ähm, das, das ist uns auch wichtig, weil das mhm. bringt uns auch nichts, wenn wir tatsächlich eine schöne Wohnung haben, aber nachher auch, auch, auch nicht leben können äh, äh, parallel, das ist ja auch nicht das Ziel. Und das, äh, mhm. das haben wir jetzt hier ganz, ganz, ganz gut hinbekommen.
1: Ja, und vom, vom Mindset her sagen wir, das ist auch eine Art Hobby, das muss uns Spaß ja. machen. Und natürlich ist es auch sehr anstrengend. Ähm, aber ich war vorher dreimal die Woche klettern. Das war auch sehr anstrengend. Also, ja.
2: Das ist unsere gemeinsame Zeit. Äh, machen wir machen ge gemeinsame Aktivitäten, sind dann Immobilien.
1: <lacht>
0: ja. Also es ist sehr ja schön, wenn, da, wenn das eine, als gemeinsame Aktivität einfach angesehen wird. Man, mhm. man verbringt Zeit gemeinsam, ähm, jetzt eben nicht, nicht beim Klettern oder sonstigen Aktivität, sondern in der Wohnung und gemeinsam baut man etwas auf. Ist ja auch schön, diese. Mhm. Also ich bin immer fasziniert von diesen Vorher-Nachher-Bildern, äh, wenn man das <lacht> sieht und dann auch noch sagt, ich habe daran mitgearbeitet. Ne? Das mhm. ist so, ich hab, genau. äh, bin Teil davon. Das ist ja richtig ja. schön.
1: das macht aber ja. echt Spaß. Also, ich fand jetzt zum Beispiel das mit den Türen lackieren und äh, so, das, das hat mir auch einfach Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ja auch, ne? Auf jeden
0: Fall. <lacht> auch hier, dass ähm, diese Wohnung 56,5 Quadratmeter mit Balkon jetzt ähm, eingerechnet, Kaufpreis 130.000 Euro, dann nochmal diese 14,5, 14,5.000 äh, äh, Euro Sanierung noch dabei, sieht von den Zahlen her auch ähnlich aus wie die, wie die erste Wohnung. Mhm,
1: ja, ich habe auch eine Rendite von 6,3 Prozent. Das heißt, da bleiben dann auch, da bleibt ungefähr, wie der Basti sagt, so ein Fuffi im Monat übrig. Genau, und damit bin ich auch total zufrieden.
0: Aber darauf kommt sie ja am Ende jetzt euch gar nicht an, sondern es ist ja eher ausgelegt für die, für die Altersvorsorge. Zumindest so, dass... Du schüttelst den Kopf, oder? <lacht> Ja, ich
2: meine, da ist man tatsächlich, da, so, so, so kann sich ja, wenn man so ein Programm wie Motion mit Smarties sagen ein bisschen weiterentwickelt, dass wir tatsächlich dementsprechend auch das Ziel, immer Cashflow-positiv zu sein. Christiane hat es im Eingang auch erwähnt, dass wir dann noch schon durchaus skalieren möchten, in der kommenden Zeit. Das heißt, wir schauen schon, dass es nicht nur für die Altersvorsorge ist, sondern tatsächlich, also wir haben jetzt kein Ziel, in drei Jahren dann unsere Jobs zu kündigen und dann Vollblut-Immobilieninvestor zu sein. Das, das, wir lassen das sich entwickeln, aber, sage ich mal, mit, mit den Voraussetzungen, wenn es sich richtig entwickelt, dass wir dann auch gegebenenfalls auch Machen könnten, weil langsam haben wir wirklich Spaß dran gefunden.
1: Genau, also soll schon mal irgendwann in der GmbH auslaufen, ähm, genau und auch größer werden und wachsen. Das ist schon der Plan mittlerweile.
0: Es ist, ja, es ist ja, wenn man weiß, wie, wenn man weiß, wie man rangeht, die Kalkulation und du, du hast gesagt, ein Fuffi pro Monat bleibt übrig. Ähm, auch das lässt sich skalieren und irgendwann mhm. kaufst du noch besser ein, irgendwann entwickelst du noch besser mhm. und. Äh, Irgendwann stellt sich dann tatsächlich dann auch die Frage, mache ich das jetzt nur noch so nebenbei, so ein Stückweise für meine Altersvorsorge oder habe ich von der Ambition einfach, will ich da mehr? Hm. Mhm. Bevor ich jetzt ähm, eigentlich zu meiner, zu meiner Frage komme, wie ihr euch die Zukunft vorstellt, du hast ja jetzt schon einiges vorweggenommen. Schon ähm, gespoilert. Äh, ja, mich, mich interessiert brennend, wie teilt ihr euch auf? Also ihr kauft ja einzeln. Die erste Wohnung hast du, Julien, gekauft. Die zweite Wohnung hast du, Christiane, gekauft. Sucht ihr gemeinsam? Sucht ihr getrennt? Wer entscheidet, wer welche Wohnung kauft? Und warum vor allem kauft ihr einzeln und nicht zum Beispiel gemeinsam oder ähm, über eine, eine Struktur?
1: Willst du anfangen? Dann
2: fange ich an. Also wir suchen tatsächlich... Äh, äh, Gemeinsam oder beide parallel, also wir haben, wie gesagt, der der Standort Pforzheim als Hauptstandort äh, für, für uns äh, und der ist jetzt auch, also Pforzheim ungefähr roundabout 120.000, 130.000 äh, Einwohner, das ist ja auch das ist ja keine Riesenstadt, das heißt ja nicht, dass jeden Tag 200 neue Wohnungen reinkommen, ähm, also wir suchen parallel, ähm, da findet man aber tatsächlich immer wieder was interessanter. Äh, auch interessant, dass teilweise äh, wir beide über die gleiche Wohnung an dem gleichen Tag zufällig auch geguckt haben, aber der eine kommt da gar nicht drauf, dass diese Wohnung interessant wäre, der andere sitzt dann gleich anders. Und dann sind wir sind oh, ja, hm, habe ich nicht gesehen, ist vielleicht trotzdem <lacht> gar nicht so schlecht. Äh, ja, und dann, dann sind wir schon diese zwei Sichtweise zu, zu haben und äh, nachher entscheidet man sich äh, tatsächlich ein bisschen je nach Projekt. Jetzt hat jeder, gut, ich hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung, auch, sag mal, auch jetzt schon Renovierung im dem Haus dann auch, auch, auch zum Teil saniert. Ähm, da, deswegen habe ich auch sag mal, zuerst zugeschlagen, dann haben wir bei Christian und jetzt ist, äh, je nachdem ich suche vielleicht tatsächlich nochmal dann ein Projekt, wo wir vielleicht mal ein bisschen mehr an, an Sanierungsarbeit und so weiter, weil das ist, ist, was bei mir richtig Spaß macht, auch die ganze Planung und so weiter. Äh, genau, das heißt, da, da habe ich auch in der Arbeitsaufteilung, sage ich mal, mein, mein, mein Fokus, meine Stärke, wenn es darum geht, die, die Renovierungsarbeit zu planen. Äh, und Christiane hat dann auch dann hat sehr viel Stärke, wenn es darum geht, äh, die, die die Vermarktungsphase auch zu gehen, äh, was du vorher auch erwähnt hast, Alex, äh, Anzeige und, und auch dieses, dieses Mochgefühl äh, mit den Leuten, dass äh, ich, ich analysiere die Zahlen und äh, sie analysiere die Köpfe.
0: Also, <lacht> ihr ergänzt euch eigentlich hervorragend. Ne? Mhm, ja.
1: Genau. Handwerkerakquise ist auch meine Stärke, habe ja. <lacht> ich festgestellt. Ich habe mal äh, in der Kaltakquise gearbeitet, deswegen, also ich rufe wirklich einen nach dem anderen an, bis ich da drei, vier Leute gefunden habe, die einigermaßen passen. Und wir machen es schon ein bisschen abwechselnd, würde ich auch sagen. Und ich bin eher die, die gerne nochmal, also die Julian ein bisschen die neueren, unbekannten Wege gehen lässt, weil ich einfach weniger Erfahrung insgesamt habe. Und Julian guckt jetzt schon nach mehr Familienhäusern und solchen Projekten, wo ich für mich noch sage, okay, vielleicht sollte ich erst nochmal eine einzelne Wohnung ähm, kaufen, statt gleich das Mehrfamilienhaus. Dadurch, dass Julien jetzt aber schon so weit drin ist, zieht er mich natürlich mit und jetzt bin ich auch schon viel offener für einen größeren Schritt. Ähm, genau, aber jetzt, also aus meiner Sicht ist gerade eher Julien am Zug und deswegen merkt man auch, er ist mehr im Lied gerade und ich gucke aber trotzdem parallel und wenn ich was finde, was ich gut finde, dann schiebe ich ihm das zu, kalkuliere auch mal das ein oder andere Objekt und ähm, ich bin auch, ich bin sehr schnell ähm, wenn es dann darum geht, auch den Makler zu kontaktieren und dann einen Besichtigungstermin zu bekommen. das ist, das würde ich auch nochmal sagen, ähm, wäre eher so meine Stärke, weil ich sehe was, sag, Bierdeckelrechnung gemacht und Makler angerufen und dann steht der Termin.
0: Das ist ja
2: in der und, Schule von Basti.
0: <lacht> und die Entscheidung, dass jeder für sich selbst kauft, ist auch eine bewusste Entscheidung. Das, mhm. das wollt ihr so auch erstmal fortführen. Genau. Mhm. Äh, ähm, also ich finde es ich so spannend und ich finde es auch so, so interessant, dass ihr ja eigentlich die Arbeit gemeinsam macht, also die, ähm, die Suche, die Besichtigung untereinander euch nochmal aufteilt, du die Akquise, Christiane, du eher äh, vom, 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 vom Sanierungsaspekt, also alles gemeinsam und dann aber einzeln kaufen, aber das Ganze als gesamt gemeinsames Ge Gesamtprojekt trotzdem ansehen ne? und das ist, finde ich sehr sehr beachtenswert und ähm, <lacht> Ich glaube, dass ihr das einzeln kauft das ist wahrscheinlich auch im hinblick auf das was vielleicht die zukunft noch bringen könnte schon durchdacht und schon ähm, mit, mit ja ich sag mal mit ähm, weise gewählt auch von euch mhm. genau ja. Ja. ja die zukunft wie soll es denn werden wie, wie soll es denn kommen jetzt ähm, immer abwechselnd du julien äh, und du christiano oder pro jahr ein Objekt oder habt ihr da grundsätzlich seid ihr da offen,
2: wie es da weitergehen sollen. Achso, wir haben, äh, äh, oder damals, ich als ich dann wirklich bei der Masterclass angefangen habe, äh, man mh, verbringt halt ziemlich viel Zeit am Anfang, sich Gedanken zu machen über sein, sein, sein Ziel und so weiter, den man auch durchaus äh, auf dem Papier bringt, äh, in so einem Motivationsbord. Äh, und dann haben wir es auch, Danach zu zweit äh, auch, auch für uns definiert.
1: Einen Workshop gemacht. Einen Workshop
2: tatsächlich gemacht hier äh, in unser eigenes Homeoffice. <lacht> hier. Und, ähm, ihr beide, ihr beide gemeinsam. Wir, wir beide, ja, ja, genau. Ja, <lacht> okay, gemeinsam. <lacht> Und tatsächlich äh, uns das Ziel gesetzt: äh, eine, also jeder eine Wohnung, äh, also zwei Wohnung pro Jahr zu, zu kaufen, mit dem Ziel, erstmal ähm, einen Bestand aufzubauen. Wenn es geht, tatsächlich, dass ihr die Schiene, um äh, äh, dann äh, praktisch äh, Geld ein bisschen einzusammeln äh, und Eigenkapital dann äh, stärker zu werden, wenn es sich die, die, die Gelegenheit ergibt, er einen fixen Flip äh, zu machen haben wir dieses Jahr tatsächlich nichts nicht geschafft. Da müssen wir vielleicht uns ein bisschen neu orientieren Richtung Markt, weil mhm. der, der, der Vorteil an dem Markt Pforzheim, dass er jetzt vom Einkaufspreis eher, eher preiswert ist oder allgemein vom Preisniveau, bringt den Nachteil mit sich, dass du weniger Luft nach oben hast für solche Sanierungen und fixen Flip. Das heißt, da ist vielleicht tatsächlich noch mal äh, Richtung, ein bisschen in, Richtung Stuttgart oder äh, äh, Gegend zu schauen, wo die Preise höher sind. Äh, und diese sagen mal, 20, 30 Prozent unter dem Marktwerk kaufen tatsächlich so eine Summe ist, dass man auch da außen fix und flippt äh, mit genug äh, Luft nach oben machen kann, damit es sich rentiert. Ja, das, das wäre das ein von den, von den Zielen. Für, für, für die Zukunft da ein bisschen einzusteigen und zu probieren. Ansonsten, Christian hat es ja schon gesagt, äh, wir hoffen gerade auf die auf, die erste auf, den ersten, auf das erste Mehrfamilienhaus, mhm. mal schauen, ob es klappt. Mhm. Genau, und äh, sagen wir mittelfristig tatsächlich, also sollte es mit dieser Mehrfamilie klappen, dann ist tatsächlich der nächste, aller nächste Schritt, dann, dann wird es sich wirklich lohnen, in eine Struktur dann umzusetzen, vor wir ähm, Ansonsten muss man mal schauen, da kommt vielleicht äh, die, die eine oder andere Wohnung noch, bevor er sich dann rentiert, auch äh, im Vergleich zum, zum Mehraufwand der Struktur. Äh, aber das, das sollte schon, 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 schon hingehen, aber ein Schritt nach dem anderen, äh, das heißt, der, der, das Tempo Zwei, zwei pro Jahr erstmal
0: ein Ein guter Plan, ein guter Plan. Hört sich, hört sich sehr solide und hört sich sehr gut an. Vielleicht ähm, einmal einmal rückwirkend mit dem mit dem Wissen, das, das du jetzt heute hast und die Erfahrung, die er jetzt mit den, mit den beiden Wohnungen gemacht hat. Rückblickend die Denkmalimmobilien, was passiert damit? Bleiben die im Bestand, werden die verkauft? Ähm, wie geht es damit weiter? Und ähm, kommt sowas nochmal bei euch in Frage oder ist das Thema einfach abgehakt?
2: Also im Bestand, äh, die allererste äh, bleibt im Bestand, äh, weil ich die jetzt tatsächlich auch <lacht> zu Nachfinanzieren nochmal <lacht> über zehn Jahren äh, nachfinanziert ha habe und sich tatsächlich auch langsam gut, gut entwickelt. Ich bin jetzt bei 3,8% äh, vom Rendit und durch die aktuelle sehr günstige Zinskondition äh, also nicht ganz Cashflow-positiv, aber das entwickelt sich in die richtige Richtung. Das heißt, diese Wohnung bleibt auch und hat auch sowieso äh, vom Wert her einen schönen Zuwachs gehabt. Das wäre eher so eine, eine gute B-Lage-Immobilie, äh, äh, das heißt, der, 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 das passt. Ich muss ehrlich sagen, die zweite äh, ist noch nicht äh, entschieden. Da haben Wir noch zwei Jahre, bis die, die, man, die zehn Jahre Frist da ist. Da wird sich entscheiden, ob man das verkauft oder nicht. Ähm, Gibt es Argumente für und Argumente gegen? Ähm, da ist die Entscheidung noch nicht äh, gefallen. An, an der Stelle aber da.
1: Aber aus dem Katalog kaufen wir jetzt nicht mehr.
0: Nee, aber. <lacht> aber genau. auch da aber auch da sieht man jetzt wenn, wenn man jetzt die erste Immobilie jetzt nimmt die, die im Bestand bleiben soll wir spielen ja auch das Long Game wir sind ja die Zeit ist ja unser bester Freund wir die, die Zeit spielt ja. uns zu und äh, umso schöner wenn sich das Ganze noch in ein in ein gutes ja ich sag mal riesig äh, Renditeobjekt da entwickelt hat
2: und sag mal Denkmal geschützte Immobilie also wenn es die Gelegenheit es irgendwann mal tatsächlich äh, das Projekt selber zu gestalten äh, komplett von A bis Z was aber selbstverständlich das ist auch ja. eine ganz große Nummer äh, da brauchen wir sicherlich noch ein bisschen Erfahrung Handwerken, netzwerk und so weiter und so fort das ist selbstverständlich der, da spielt das, dann die der, Musik, der, der, ja. der Königsweg der Königsweg weil da hat man alles <lacht> alles zusammen aber ja, das äh, muss, man, muss man schauen. Und sowieso, die, solche Immobilien jetzt hier in, in unserer Gegend, also solche Projekt gibt es jetzt halt nicht so viel. Mhm. Äh, dementsprechend also das ist aktuell definitiv nicht der Fokus. Aber äh, die, die Erfahrung kommt und äh, das ist sicherlich nichts, äh, wo wir von vorne an, wenn es sich rentiert, und wenn wir gerade zeitlich die Kappe haben, weil das, das muss man auch, auch begleiten können, so ein Projekt, äh, da würden wir sicherlich nicht Nein sagen.
0: Aber jetzt in 2020 und in 2021 zwei grundsolide Immobilien in Pforzheim gekauft. Beide entwickelt in gewisser Weise, die eine etwas mehr, die andere ähm, mhm. ähm, aber auch auf einen guten Zustand entwickelt. Ähm, Hervorgehoben oder hervorgebracht, beide sehr gut vermietet. Im Einkauf scheinbar alles richtig gemacht, auch in der Vermietung. Also, ich kann euch nur äh, beglückwünschen, das, das sieht wirklich sehr gut aus und die Daumen drücken jetzt für das, für das Mehrfamilienhaus. Und ich wünsche euch da alles Gute, äh, dass das klappt und dass ihr euren Weg auch so weiter treu bleibt. Dank.
1: Dankeschön. Danke.